0: Salut și bine ai venit la episodul 26 al podcastului Vulnerabil. Dacă ești aici, înseamnă că deja ai ascultat și cele patru episoade care au apărut în sezonul 2. Sunt Ramona Lazar și sunt gazda ta ca de obicei, iar astăzi o să-ți fac cunoștință cu Mica, deși e foarte posibil să o cunoști sau să fi ascultat povestea ei într-un alt context dar povestea ei, deși grea, ne arată harul și grația lui Hristos. Mica Varga este mamă, soție și o slujitoare activă în multe moduri. Timp de aproape patru ani, a crescut un copil cu dizabilități, iar deși șlefuirea a fost grea, în urma ei spune că a găzduit un înger. Dumnezeu a frânt-o, dar a și ridicat-o prin apariția lui Ruth în viața ei. Totuși, Te voi lăsa să descoperi realitatea momentelor prin care a trecut, direct prin intermediul ei. Te încurajez să-i dai o șansă acestui episod, chiar dacă cunoști povestea ei, iar în final să-l dai mai departe cuiva care poate nu a auzit de mica sau, cine știe, trece prin ceva asemănător. Să spui mai departe altora despre acest podcast este cea mai frumoasă formă de susținere pe care o poți arăta. Cu cât vulnerabil e o comunitate mai puternică și mai unită, dar și mai mare, cu atât șansa de a avea invitați deosebiți și de a continua cu entuziasm acest proiect, crește. Mulțumesc că ești aici și acum hai să asculți povestea Micăi. Mica, bun venit la podcastul Vulnerabil.
1: Bine te-am găsit, Rami. Mulțumesc de invitație.
0: E complicat așa să sincronizez programul la două mame cu copii mici, dar mă bucur că am reușit. Și dacă, să zic așa, o să se audă cumva voci de copii pe fundal, cred că o să îmbrățișăm realitatea asta frumoasă, chiar dacă nu vom avea cel mai bun sunet. Dar așa, povestind cu tine, am impresia că nici nu mai ai nevoie de introducere pentru că te cunoaște așa de multă lume cum ați ales să vă împărtășiți povestea în online, dar în același timp parcă nu te cunoaștem deloc. Știi, te cunoaștem doar prin prisma unui element din povestea voastră. Așa că să începem de la începuturi. Spune-ne cine a fost Mica acum câțiva ani, când poate nu te știam din online și cine este Mica în prezent.
1: Mica acum mulți ani cred că a fost un copil. Fiecare dintre noi avem un copil ascuns undeva în noi, știi? Și am luptat chiar și prin ceea ce am trecut mai târziu să nu pierd acel copil. Un copil vesel, crescut cu valori creștine, valori sănătoase, principii sănătoase dintr-o familie extraordinară, cu doi părinți care mi-au arătat și mi-a oferit dragoste autentică, căsătorită mai târziu cu Adi, un om al lui Dumnezeu care m-a ținut cu picioarele pe pământ și m-a susținut foarte mult și mi-a oferit tot ce am avut eu nevoie. Cumva mi-a completat lipsurile pe care eu poate le-am avut acasă. Dacă îmi doream ceva, făcea tot posibilul să-mi aducă, să-mi ofere. Am văzut bunătatea lui Dumnezeu în Adi de foarte multe ori și o văd în fiecare zi. Cam asta am fost eu, plină de viață. Sunt și acum, nu spun că nu, doar că acum privesc puțin lucrurile diferit, știi? Iar mica, din prezent, sunt soție, sunt mamă, mi-a dat Dumnezeu harul ăsta să fiu mama a doi copii. Sunt o femeie care caută să fie după inima lui Dumnezeu și asta o spun dintr-o inimă curată și sinceră. Mă lupt în fiecare zi să fiu acea femeie remarcabilă, dar remarcabilă cum? Prin harul pe care Dumnezeu mi-l face în fiecare zi și prin credința pe care mi-am clădit-o cumva de-a lungul timpului. Uh, ce mult am vorbit! Asta-s eu!
0: Aici este spațiu pentru prezentări, că e nevoie să cunoaștem persoana cu care stăm de vorbă și mă bucur așa că ne-ai deschis poarta și către copilăria ta și către prezent și către partea de căsnicie și așa și e foarte bine. Ai atins așa puțin doar faptul că ești mamă a doi copii și Ruti fetița ta, primul vostru copil, este cea care te-a adus cumva în online. Cel puțin eu așa am perceput apariția ta în online și care mi se pare că a născut în tine un soi de vulnerabilitate pe care până atunci poate nu l-ai avut așa de pregnant și o dragoste aparte pentru mame în general, dar mai ales pentru mamele care trec prin provocări majore cu copiilor. Dar poate asta e doar percepția mea, poate ne confirm până ajungem să intrăm așa în poveste.
1: Da, e adevărat, e adevărat tot ceea ce spui. Toată povestea asta cu Ruthie m-a făcut să devin și mai vulnerabilă decât eram înainte și a fost un gând puternic al lui Hristos spus în mine, de ieși, asumată și de a spune povestea, știind că vor fi oameni împotrivă și oameni pentru mine. Dar e atât de frumos când facem o lucrare să știm că suntem în planul lui Dumnezeu, să știm că e o lucrare dumnezeiască, nu omenească, că atunci ar fi distrusă în două secunde. Să vezi recunoștința poporului, să vezi roadele și în smerenie să continui să lucrezi pentru mpărăția lui Dumnezeu. Știam. Am pornit cu gândul să fiu sinceră. Când am avut discuția la telefon cu tatăl meu și am spus că vreau să îmi spun povestea, mi-a spus să fie așa cum te știu eu, un om sincer, un om deschis vulnerabil pentru că ajută. Se regăsesc atâtea femei în situațiile prin care tu ai trecut și le ajută lucrul astea. Și așa am pornit la drum, sinceră și deschisă. Și îmi place numele podcast-ului pe care l-ai ales pentru că cumva ne oferi nouă invitatelor încă o dată oportunitatea de a fi vulnerabile și asta ajută foarte mult. Da,
0: nici nu știu exact de unde să începem. În descrierea ta, să zic așa, n-ai spus mare încercare prin care v-a trecut Dumnezeu. Cred că așa ar trebui să o Nu știu cum o numești tu, dar poate ne spui, dar te las pe tine să pui cadrul poveștii și apoi să intrăm mai departe în ea.
1: Da, într-o zi normală, pentru că așa e viața asta și așa îngăduie Dumnezeu unele lucruri, când poate strânge șosetele de prin dormitor, știi? În a doua secundă vine o veste. În rutina mea de zi cu zi am spus, wow, sunt însărcinat, am aflat, am dat vestea stânga-dreapta și apoi bucuria asta pe care am împărtășit-o, Am împărtășit-o tuturor, a durat doar trei luni de zile și după cele trei luni de zile, când am mers la primul control, mi s-a pus un diagnostic în față, un diagnostic dur, un diagnostic greu de pronunțat, acum la propriu greu de pronunțat, doar Adi poate să-l pronunțe, o realitate dură, o realitate dură care cumva m-a trezit, m-a trezit din ceea ce credeam eu că, nu știu ce credeam, sincer să fiu, credeam că necazurile altora li se întâmplă, știi? Cum mai vedem la Știi, știi, alții pot ies, nu noi, și e ok, mergem mai departe, ne vedem de ale noastre. Mi s-a spus așa, vei avea un leveluș mai special, cu probleme, viață limitată, și diagnosticul a fost sindromul patau, trizomia 13. Habar n-am avut, n-am știut. Am intrat, am citit, m-am documentat, m-am speriat și m-am prăbușit la pământ la propriu. Știi cum mai? Eu cu zâmbetul pe buze am spus de fiecare dată anumite lucruri, știi? Și când mi-a fost greu și când mi-a fost bine, așa am învățat și asta sunt eu, nu fac un efort. Parcă uneori mi se spune, tăi, preexagerez cu durerea. Și Dar dacă ei fiecare moment împarte și îl analizez, prin câte stări treci ca mamă, da, prin câte provocări, e extraordinar de greu. Am mai spus odată treaba asta și cineva mi-a zis, da, păi noi când creșteam, 10 copii, pe vremuri, da, a fost extrem de greu. Mama mea mi-a povestit viața ei și a fost foarte grea viața ei. Noi, da, apăsăm pe butoane, ni se fac, dar nu ne comparăm. Nu comparăm vremurile de atunci cu vremurile de acum, suferința mea cu suferința altei femei care, nu știu, are 10 copii, 5 copii, e individual totul și ține de viața personală. Ce învăț eu de aici din valea asta, știi? Din adâncimea durerii am de învățat ceva, accept voia lui Dumnezeu, o înțeleg, progresez spiritual. Au fost foarte multe lupte, foarte multe lupte și pasul meu la propriu a fost spart, plin de cioburi, atunci când am aflat verdictul. Da, a fost viața limitată. Am crezut în vindecarea ei, ne-am rugat pentru vindecarea ei, am crezut în minuni, credem în continuare. Faptul că Dumnezeu nu a vindecat-o pe Ruthi nu a știrbit caracterul lui, nu a schimbat natura lui Dumnezeu. A rămas același Dumnezeu acela și eu cred în continuare în vindecări, în minuni, chiar dacă Dumnezeu nu a vindecat-o pe Rudy, În schimb, Dumnezeu a avut un alt plan cu Ruthie. Ne-am bucurat patru ani de zile de ea, a fost nevăzătoare, a avut epilepsie 24 din 24 de ore, o formă foarte gravă, nu putea să meargă, nu putea să vorbească, în schimb simțea dragostea mea din plin. Dar, da, mă numeam asistenta ei. Patru ani de zile Dumnezeu ne-a făcut bucuria să o avem printre noi. Știu că Cu anumite cuvinte mă repet, dar o să mă autorepet tot timpul, pentru că asta simt să fac și da, am găzduit un înger. Ne-a onorat Dumnezeu prin prezența ei. Am fost pe cul, mi-am fost în vale, am trecut prin tot felul de stări, având-o pe ea alături de noi. Și după patru ani de zile, Dumnezeu a hotărât să o cheme acasă. Acum
0: că ne-ai pus așa cadrul ăsta, aș vrea să ne întoarcem la momentul în care ai aflat... Acest diagnostic dureros, poate să ne spui chiar și vârsta pe care o aveai atunci. Noi câștigăm cumva maturitate de-a lungul vieții și odată cu vârsta în viața spirituală căpătăm maturitate. Și cred că tu aveai o doză de maturitate la vârsta respectivă, dar dacă ar fi să compari maturitatea ta de atunci cu cea de acum, e o diferență majoră. Și atunci să ne spui vârsta și să ne spui ce ți-a fost poate cel mai greu să accepti când ai auzit diagnosticul ăsta. În ideea în care noi, ca proaspete mămici, ca tinere mame, mame pentru prima dată, ne imaginăm că totul va fi bine, că vom avea un copil sănătos, că ne vom distra de minune împreună după ce crește mai mare, după ce începe să comunice și așa mai departe. Ne facem un întreg film și realitatea pentru tine a fost cu totul alta. Ce ți-a fost cel mai greu atunci?
1: Cert este că nu înțelegeam de ce a trebuit să sufăr și îmi ridicam tot felul de întrebări și avem tendința să ridicăm întrebări, dar să nu vedem dincolo de întrebare răspunsul, știi? Să ne oprim doar Asupra întrebării, asupra problemei, nu privim soluția, nu privim spre Dumnezeu, privirea noastră e jos, așa am fost și eu și încă o dată sunt vulnerabilă și încă o dată sunt deschisă, pentru că acele au fost stările prin care eu am trecut. Eu când am aflat diagnosticul să știu că viața mea a fost guvernată de impulsuri, de gânduri, de opiniile celor din jur, niște cum guvernate de cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu spun, Doamne, ferește, despre lauda mea, ci e o rușine, dar... Asta e o realitate pe care eu am Traversat-o. Parcă am uitat orice promisiune pe care Dumnezeu mi-a făcut-o, parcă am uitat orice făgăduință, parcă am uitat cuvântul lui Dumnezeu la propriu, și frica, incertitudinea mă copleșeau, îndoiala, dezamăgirea, de ce mie, de ce eu, păi cu ce am greșit, păi lumea o să zică că sigur am făcut eu ceva, de am un copil bolnav, cum o să mă expun cu situația asta, cu ea însăși, tot în felul de gânduri. Nu treceam niciodată de întrebare ca să ajung la răspuns. Privirea mea era aruncată doar asupra supra problemei, împovăram pe cei din jurul meu din plin, mai ales pe soțul meu, îi mulțumesc că a avut îndelungă răbdare să suporte toată situația asta cu mine și când am început să înlătur supărarea, am început să o înlocuiesc cu rugăciune, de asta, asta a fost un proces foarte lung și a durat, să înlătur supărarea pe care eu o aveam în inimă și să o înlocuiesc cu rugăciunea. Cred că au fost după, după 5 luni de viața ale lui Rudy, dar până atunci, a fost așa o continuă vale pentru mine, cu foarte multe întrebări și cred că l-am supărat din plin pe Dumnezeu. M-am pocăit, m-am pocăit din plin, m-am mărturisit, m-am rugat, cred că Dumnezeu, cred, nici nu mă îndoiesc că m-a iertat, dar nu a fost un moment în care să mă opresc să spun, Doamne, dar care o fi voia ta în toată treaba asta? Știi? De ce mi se întâmplă lucrurile astea? Adică Cred că trebuie să învăț ceva de aici. Eu gândirea asta, maturitatea asta, am dobândit-o trecând prin anumite situații, prin anumite provocări, prin anumite stări. Și după un timp eu am început să zic, măi, stai un pic, că din toată treaba asta trebuie să... Iasă ceva frumos. Or Dumnezeu are de șlefuit prin noi. Cu siguranță, trebuie multă pocăință și la mine, și la Adi, dar a durat foarte mult până să dobândesc maturitatea sa și înțelepciunea asta de sus ca să gândesc astfel. Mie mi se
0: pare că ai avut o reacție perfect normală, că până la urmă Dumnezeu este un Dumnezeu al emoțiilor și El ne oferă spațiul acela în care, într-o formă sau alta, să ne războim. Știi? Noi ne batem, de fapt, cu pumn în pieptul nostru și avem impresia că acolo, în vale, Dumnezeu nu mai e. Iar fără valea aia în care poți să-i spui lui Dumnezeu exact ce te doare și unde te doare și cât de tare te doare, n-ai putea să-l vezi pe Dumnezeu că stă cu mâna întinsă, gata să-ți răspundă întrebărilor. Nu așa cum tu ți-ai dori să-ți răspundă, probabil, dar gata să-ți răspundă și să zică, da, te accept și te iubesc cu toate emoțiile tale. Și după lupta asta, așa să zicem, cu Dumnezeu din vale, ce te-a făcut și ce te-a dus către acceptarea voii lui Dumnezeu, nu doar pentru viața ta, pentru viața familiei voastre și mai ales pentru viața lui Ruti, că până la urmă tu acceptai, ok, eu sunt mamă de copil special. Cam asta e limbajul folosit. Dar întotdeauna te va durea ceva pentru copilul tău, că al tău copil nu poate să fie ca
1: ceilalți copii. Să știi că... Rugăciunile părinților mei m-au ajutat foarte mult, știi? Cumva să mă trezesc puțin. Am suferit și de depresie la începutul călătorii mele crudii, s-o pot numi astfel. Dar mi-am dat seama cât de puternic ai fi. Parcă tot te lovește valul și îl simți din plin, știi? Mă uitam la... către părinții mei priviam. Părinții mei slujitori, tatăl meu presbiter. Parcă atunci când i-am dat vestea, zic, eu nu mai am putere să mă mai rog, Acum! Eu știu că o să o fac mâine, poi mâine, dar nu știu, nu am putere să rostesc cu rugăciune. Mă simt terminat. Mama era la fel, după aia Știi cum, ne-am revenit așa ușor, ușor și rugăciunile lor m-au ajuns cumva din urmă și nu numai a lor, că au fost foarte mulți oameni, eu o numesc așa ca o armată care ne-au susținut rugăciune, au mijlocit la Tatăl pentru noi. Știi cum, în drumul acela frânt, vorbeam și cu ai mei, vedeam că Dumnezeu începe să pregătească ceva nou. Am înțeles că durerea noastră e calea către inima Tatălui, dar... Nu am înțeles din prima, asta vreau să spun și asta vreau să înțeleagă și ascultătoarele, ascultătorii care poate sunt în aceeași situație sau trec prin feluri de necazuri, așa cum spune și vântului Dumnezeu. Dar am zis, doamne, tu sigur din suferința asta o să scoți o minunățiu. Merită să sufăr acum, dar repet, efectiv m-am trezit cu înțelepciunea asta pe care Dumnezeu a turnat-o așa peste mine. Și când mărturiseam ceva, când rosteam ceva cu gura mea, mă minunam. Wow, am făcut-o frumoasă pe ruti. că nu avem puterea asta la început să-i spun lui Ruti că e frumoasă sau să gândesc că am un copil frumos... Nu, nu aveam puterea asta și când cum mea îmi spunea e atât de frumoasă roti, mă uitam la ea și am zis, Doamne, dar oare vrea să-mi spun așa ca să-mi ridice puțin moralul sau ăsta e adevărul? Dar ea o spunea din toată inima și o vedea frumoasă și la un moment dat știu că i am spus, zis, Doamne, eu nu vreau să risipesc suferința asta, vreau să-și facă desăvârșită lucrarea cu noi, prin noi și vreau să gândesc și eu exact cum gândește cumnata mea, să o văd și eu la fel de frumoasă pe rutin. și când am început să-i cer lucrurile astea lui Dumnezeu a început să dească în mine știi, să-mi deschidă de Dumnezeu ochii să o privesc prin ochii lui Dumnezeu să văd situația asta prin ochii lui Dumnezeu să văd problema prin ochii lui Dumnezeu n-am mai văzut prin ochii mei că era un bai mare când vedeam prin ochii mei și am început să văd prin ochii lui Dumnezeu să gândesc mai aproape de El și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult
0: ce wow mi se pare că cum nada ta a avut așa o perspectivă și o privire și a văzut-o cu ochii ăia pe rutii. Pentru că de multe ori noi, ca mame, ne e dificil, că deși purtăm copilul în pântece 9 luni, când îl vedem, conexiunea nu se face instant. Chiar și cu un copil perfect sănătos, este un lucru normal, vine așa treptat, treptat și după aceea simți că se explodează inima și nu înțelegi de unde a apărut dragostea asta imensă și cum a crescut în tine până atunci. Dar un om din exterior să aibă viziunea asta să-i zic și să ți-o transmită ca tu după aceea să te duci în rugăciune cu ea, către Dumnezeu, mi se pare extraordinar. Mi-ai spus că a durat cumva până tu să o vezi frumoasă pe rutii și poate dincolo mai mult decât atât, dar a existat așa un punct în timp să poți să pui degetul pe el și să zici, uite, aici s-a produs schimbarea sau a fost totul așa treptat și apoi dintr-o dată ai zis, ok, sunt mulțumitoare pentru situația noastră?
1: Privind în urmă și analizând situația, cred că a fost ceva treptat. Nu m-am trezit deodată. Ține de atitudine, da, și chiar îi ceream lui Dumnezeu o atitudine corectă. O atitudine corectă și o atitudine care să mă facă să ies din toate stările pe care o le aveam. Știi că schimbările nu se produc așa peste noapte, necesită timp și mulțumesc lui Dumnezeu că a fost îndelung răbdător și el cu mine, după cum spuneam și de Adi, Dumnezeu chiar a fost îndelung răbdător cu mine și deși mi-l imaginez pe Dumnezeu când îl supăram și când spunea ai răbdare, ai răbdare, o să scot un vas frumos din toată treaba asta, din tot cuplorul ăsta, ai răbdare. Așa mi-l imaginez eu pe Dumnezeul meu, prietenul meu, care a fost... Îndelung răbdător cu mine și cumva a trecut și mi-a iertat toate apucăturile mele ca să mă aduc într-un punct, într-un punct al conștientizării, o conștientizare dureroasă, dar care m-a făcut să-mi dau seama că trebuie să-mi schimb atitudinea, trebuie să fiu altfel și da, ca și creștini vom avea necazuri, felurite necazuri, dar ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu să îndrăznim, da, Isus a biruit lumea, păi îndrăznesc. Să am o atitudine corectă, îndrăznesc să fiu diferită, îndrăznesc să fiu altfel, îndrăznesc să, să fiu corectă, știi, în încercarea în care Dumnezeu a îngăduit-o în dreptul casei mele, să nu o iau ca pe o și ci să gândesc că Dumnezeu își arată slava prin toată lucrarea asta și și-a arătat-o din plin. Dar ca să, să-ți răspund la întrebare, da, cred că a fost ceva treptat în schimbarea mentalității mele și în schimbarea mentalității soțului.
0: În procesul ăsta de schimbare al atitudinii și al mentalității tale, tu ai făcut pași exact înspre asta, adică tu ți-ai dat seama că poziția inimii tale, să o numim așa, nu era cea corectă, da? Poate nu reușeai să o vezi frumoasă, credeai că ți se întâmplă numai ție, că numai ție, poate și poziția asta de victimă, că de multe ori ajungem să ne victimizăm și destul de greu să ieșim din cercul ăsta vicios. Tu ai făcut pași conștienți când ți-ai dat seama că atitudinea ta nu e bună, adică să zici ok. Chiar dacă astăzi poate nu te privesc ca o binecuvântare, ci ca pe o încercare, eu o să zic, Ruti, tu ești o binecuvântare pentru mine. Dumnezeu mă va învăța sau mă învață deja ceva prin tine, chiar dacă tu nu simțeai în momentul ăsta. Adică a fost un parcurs practic din partea ta, chiar dacă inima nu mergea înaintea picioarelor, cum ar veni?
1: Da, a fost momentul acela când Dumnezeu mi-a reamintit parcă toate versetele pe care eu le învățaseră. Tot cei ce am învățat eu, de la școala duminicală, în biserica, acasă, mama, tata, soțul, mi-am reamintit altarele pe care le-am zidit în casa mea, știi, după ce m-am căsătorit și nu numai și am spus... Eu slujesc unui Dumnezeu viu, unui Dumnezeu suveran, unui Dumnezeu care face și minuni, da? care vindecă. Vine valul și mă clatină. Știi cum spune Biblia? Portați de val încolo și încoace. Și așa m-am simțit și m-am rușinat de atitudinea mea și am spus, gata, trebuie să fac ceva, trebuie să schimb ceva. Și am început, după 5 luni am început să recitesc Cuvântul lui Dumnezeu. Am început să mă rog, am început să mărturisesc cuvinte de mine peste rut, Mi-am reamintit câtă putere au cuvintele de rostite Și asta am început să fac. Da. Să-mi schimb atitudinea și față de Adi să nu-l mai împovărez cu toate stările mele și ce simt asta și ce simt mâine. Ok, e important și noi ca femei simțim să ne exprimăm sentimentele, dar trebuie să știm că există o anumită limită și atât pot să-i spun soțului meu. Pentru că da, el muncește, vine și el încărcat și el mai încarc și eu și eu trebuie să fiu o soție, o mamă veselă în mijlocul casei mele. Da? Și atunci cumva nu trebuie să uite aspectul ăsta. Și acum Învățați, să că am învățat și chiar am avut o discuție pe tema asta. Îmi exprim emoțiile, sentimentele, dar cu limită. Pentru că dacă depășesc acea limită, imediat se simte, știi? Și bine să ne cunoaștem limita și noastră și a soților.
0: Ne-ai spus că Ruthie avea episoade de epilepsie, crize, 24 din 24. Și asta înseamnă că pentru tine nopțile erau zile, zilele erau ca un fel de nopți și totul era zi-noapte, zi-noapte. Cred că era greu să faci diferența de multe ori între ele două. Și... Noi ca mame de copii sănătoși sau tipici, se numesc așa, avem câțiva ani în care te duci cu nopțile alea mai mult nedormite, dar la un moment dat se liniștesc apele și sunt sigură că în cazul tău, pe lângă jertfa asta în ce privește somnul, au mai fost multe altele. Dar prin intermediul acestor moduri de a te jerfi, care sunt câteva roade ale Duhului Sfânt pe care simți tu că le-a crescut și le-a șlefuit așa cumva Dumnezeu în tine în cei patru ani alături de Ruti
1: Aici, dacă îmi permiți, vreau să fac o introducere. Poate ne ascultă prietene care nu au auzit până acum de roadele Duhului Sfânt. Eu mi-am dorit tot timpul să fiu o creștină roditoare. Tot timpul am spus, vreau să fiu o creștină roditoare. Și cuvântul roadă apare în Noul Testament de 66 de ori. Și sunt trei tipuri de roadă. Cele pe care le mâncăm, strugurii, smochinele, sunt roadele biologice, copiii, și roadele spirituale, caracterul asemănătorului Hristos. Biblia definește roada spirituală ca fiind nouă lucruri. Și acum îți răspund și la întrebare. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, Facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. În ten 5 o să găsiți versetele. Acum, cam am auzit lucrurile astea, știm ce fel de roadă vrea Dumnezeu să producă în viețile noastre. Și iată cum definește Dumnezeu o viață roditoare. Spune Nioan 15, dacă aduceți multă roadă, prin această Tatăl meu este proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. E simplu. Deci, dacă vrem să fim ucenicii lui Dumnezeu, dacă vrem ca Tatăl să fie proslăvit, da, să fim ucenicii lui Hristos, noi trebuie să aducem roade. Și uite așa, dovada că ești un ucenic al lui Isus este când aduci roade spirituale. Și m-am întrebat și în perioada aceea, și mă întreb în fiecare zi, ce fel de rod crește în mine? Mă auto-evaluez și mă analizez și am examinat ce anume crește în viața mea. Asta e rugăciunea mea. Doamne, ajută-mă să aduc roade care să te proslăvească. Și uite că primul rod pe care Dumnezeu l-a dezvoltat în mine, în perioada când am avut-o pe rutii, a fost dragostea. Am învățat să o iubesc pe rutii, dincolo de sindrom, dincolo de epilepsie, dincolo de boala în sine. Am învățat să o iubesc necondiționat. Eu nu mi-am iubit copilul pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat nu știu cum, nu știu ce fel. Eu nu mi-am iubit copilul pentru că, pentru că, știi, nu a existat la mine pentru că. L-am dat la o parte și am spus, te iubesc, punct. Și era o dragoste pe care Dumnezeu cred că o pune aproape în fiecare mamă. Și când spun aproape, e mult de povestit. Dar e o dragoste care, Dumnezeu o toarnă, știi, noi mamele, să ne iubim copiii. Și mai ales privind spre situația asta cu Rutii, am spus, ea e nevoie și de mai multă dragoste. Ea trebuie să se simtă protejată. Ea nu vede, dar știe că mami e acolo lângă mine și mami mă apără și mami mă îngrijește și mami mă iubește și mami îmi spune că sunt frumoasă. Să știi că de câte ori își la ureche că este frumoasă, de atâte ori zâmbia. În sindromul ăsta atât de puternic, atât de grav, îi spuneam, Ruti te iubesc, Ruti ești minunată, Ruti Domnul sus te iubește, Ruti Domnului facem minuni prin tine, prin viața ta. Așa mult zâmbia și am o filmare. Și și filmarea aceea pentru mine e o dovadă că Ruth ceea ce eu spuneam. E o certitudine, știi? Am câteva momente autentice, știi? Pline de valoare pe care le voi păstra ca amintiri vin în inima mea pentru totdeauna.
0: Moment în care ai simțit așa că aveți
1: parcă un dialog, nu era doar un monolog. Exact, exact. Pentru că, cumva, știi, analizând situația, simțeai că e monolog tot timpul, știi? Dar uite că așa făcea Dumnezeu să-mi mai aducă zile așa în care să zâmbesc, îmi punea așa un zâmbet pe față, aveam putere, știi, să-mi ridic fața brăzdată, plină de lacrimi, să privesc spre cer, să privesc spre ea și... Dincolo de dragostea asta care am florit în mine, a fost și dragostea pentru oameni. Și a fost dragostea pentru oameni greu de iubit, știi? Că e atât de ușor să iubești pe oameni care te iubesc. Dar avem o tendință, noi, să spunem, nu ne plac anuniți oameni, nu ne plac caracterele lor, modurile lor de raportare, cum se îmbracă, cum își fac părul, habar n-am. Și mai ales avem tendința să nu ne placă oamenii care nu ne plac. Și uite, așa am învățat. Am învățat dragostea agape, care se dăruiește sacrificiu. Știi cum mi-am dat eu seama cum trebuie să iubesc oamenii ăștia? Observând dragostea pe care Dumnezeu o poartă pentru fiecare din noi și când suntem falimentari și când cădem și când îl întristăm pe Dumnezeu și când nu suntem în voia Lui și când nu ascultăm și când nu acceptăm voia Lui, Dumnezeu te iubește și Dumnezeu mă iubește. Dacă eu în viața de zi cu zi îl întristez pe Dumnezeu și totuși dragostea Lui, ei pentru mine și în fiecare dimineață își reînnoiește bunătatea față de mine, eu păcătosul, eu omul, eu mica, așa am învățat să iubesc și eu oamenii care îmi fac rău, oamenii care spun adevăruri despre mine, oamenii care aruncă cu săgeți arzătoare în mine și am citit FSN și îl citesc ori de câte ori trebuie și e necesar ca să țin scutul credinței în mână fac față săgeților arzătoare care vin din partea diavolului. Și cum vin? Prin oameni de cele mai multe ori, știi? Da, am învățat să iubesc și am învățat să fiu blândă, am învățat să fiu îndelung răbdătoare. Atât de falimentar am fost în domeniul ăsta. Când i-am spus mamei că sunt însărcinată, mi a zis, mă bucur, dar Tot cu copii, așa nu prea ai răbdare, îmi spunea mama. Ii zic, da, mama, știu, îmi la copiii, dar... Uh... Știi, cu copii altora parcă ții două, 3 secunde, mă, m-a, mai ești frumos, bla bla, bla, și îl dai imediat la mami, Știi? Când e al tău nu mai e un steduș, nu mai e ai, prea ai opțiuni. Și să-l dai. Și Dumnezeu a dezvoltat în coroadă, și atât de mult m le șlefuit și atât de mult m-a învățat prin tot procesul ăsta cu ruții. Și atâta răbdare, să stau și noaptea, cum spuneai, și ziua, și noaptea la mine era, nu știu, umblam prin casă ca și cum era dimineața. Adică îmi dădea Dumnezeu, are ca de vulturi. Și mă porta din putere în putere. Sincer. Deci dacă nu era Dumnezeu, eu nu știu cum făceam sau dacă făceam față acestei situații. Să fac față și noaptea, să fac față și ziua și la spital non-stop și acasă și foarte greu, foarte greu. Dar privesc partea bună și văd cât de frumos a lucrat Dumnezeu până aici. Da, până să
0: ajungi la roadă copacul trebuie altoit mai trebuie tăiate niște crengi pe acolo, multe chestii pe care nu prea le știu eu din agricultură dar știu că e un proces destul de dureros pentru copac în sine și atunci așa e și pentru noi, dar când vezi roada, când iei fructul și te bucuri de el, atunci zici, într-adevăr a meritat să depun efortul să pregătesc copacul de toamna, ca uite acum în cealaltă toamnă să-mi dea roade. Ne-ai spus un pic de Adi și de relația voastră și de modul în care ai tu libertate să-ți împărtășești emoțiile față de el și cum de-a lungul timpului ai găsit și o limită. Așa, Eu când zici limită, simt cumva că noi, femeile, când începem să vorbim, e ca și cum aruncăm de toate la coșul de gunoi, știi? Și cumva soții noștri trebuie să ne fie și prieteni, și psihologi, și consilieri, și soți în sine, să fie și tați pentru copiii noștri, să aibă toate rolurile posibile și atunci logică se simt copleșiți când noi credem că ei ar trebui să ne îndeplinească toate rolurile. Dar de asta, Dumnezeu ne-a dat mai multe relații și în fiecare relație împărtășești anumite lucruri. Normal că în relația cu soțul și soția împărtășești cele mai multe lucruri și acolo trebuie să fie vulnerabilitatea arzătoare, să numesc așa. Dar în relația asta a voastră, de când a apărut Ruti, s-a schimbat într-un fel dinamica cuplului vostru, mai ales că tu trebuia să-i acorzi ei așa de multă atenție, el era ziua, a plecat la muncă, vă întâlneați seara, moment în care tot la fel trebuia probabil amândoi să-i acordați ei atenție.
1: Să știi că la început s-a schimbat dinamica în familiei noastre, a situației, pentru că nici eu nu știam să gestionez anumite situații, mai ales cele de tensiune, nici el nu știa. Știi, cumva noi am luat-o de la zero și am învățat, așa, cu înțelepciunea dată de sus, cum să ne raportăm unul față de celălalt. Când el vorbește, o să t-au, să ne ascultăm, să fim buni ascultători și să știi că asta e o calitate de a fi un bun ascultător. Am învățat-o de la Adi, tot timpul turuiam în jurul lui și el tăcea. Acum, Cred că m-a ascultat, zic eu, știi? Tind <gântu-i> să cred în continuare căci m-a ascultat. Dar am învățat cu înțelepciunea dată de sus să-mi exprim cuvintele și sentimentele, el de asemenea. Și da, nu ne-a fost ușor. Au, au fost lecții pentru noi, ne-au maturizat lecțiile astea foarte mult, situația cu rutină a maturizat foarte mult, dar au fost și situații de tensiune. Mi-amintesc, acum fac o paranteză, dau din casă, dar cum ai spus tu, am libertatea asta. <gântu-i> Ei introdus sonda greșit și cumva sângera, dar foarte puțin, știi, și m-am panicat. Am început să țip și el era, o, liniștește te e tot sub control. El învățase înaintea mea să introducă sonda lui Ruti. Dar eu, moldoveanca, știi, o ieșit așa, moldova din mine. Am început să țip, să urlu, să ce facem, că moare și el era calm, așa, din ardeal, stai liniștit, totul e sub control, dar după aia am învățat să mă exprim, nu neapărat țipând sau, știi, tot timpul în tensiune. Se poate și altfel, dar astea le-am învățat. Da, repet, au fost multe momente de tensiune, dar șlefuirea asta ne-a ajutat să ajungem în punctul în care eu îl înțeleg, el mă înțelege, știu să-l ascult, să-i nevoile, să-l slujesc și invers, să fiu slujită și iubită de către el. A fost un proces lung, dureros, dar a scos ceva frumos în Dumnezeu din noi.
0: Eu am simțit de multe ori că odată cu apariția copilului copul comun al cuplului este foarte bine definit, adică totul merge către copil. Noi trebuie să luptăm pentru copilul nostru, să-i asigurăm un mediu cât mai bun, să împărtășim Evanghelia de fiecare dată când se... Ivește ocazia Și să facem tot ce putem noi mai bine Și am simțit asta și în cazul Cuplului nostru și am zis Ok, luptăm pentru ea, luptăm pentru fetița noastră Hai că putem să-i oferim Să-i facem, să avem grijă de ea Să crească foarte bine din punct de vedere emoțional Mental, spiritual, toate cele Și așa pe parcurs Mi-am dat seama ok, dar relația noastră Pare că se destramă Undeva nu se mai leagă lucrurile Pentru că lipseau efectiv Momentele alea de conectare nu, nu mai găseai timpul ăla dacă nu era asumat și nu-ți propuneai să stai față în față unul cu celălalt și chiar să vorbești și să și te asculti, cum ai spus tu. Ați avut și voi momente în care să simțiți că luptați pentru același scop, dar că relația voastră se deteriorează și mai mult de atât cum ați regăsit echilibrul și să restabiliți
1: relația. E adevărat, nu mai avem relația pe care am avut-o înainte să avem copii, normal, da. dar normalitatea asta trebuie acceptată și trebuie înțeleasă și eu cred că el a înțeles și a acceptat și eu de asemenea, asta nu înseamnă că nu lupt să mai avem intimitate, să mai ieșim în oraș, când spun intimitate, la asta mă refer, dat, mai ieșim în oraș, să avem un date împreună, să avem momentul acela în care ne privim, da, ne conectăm. Și facem contactul vizual și spun, uite, sunt aici, te ascult și invers Acum spunea un păstor și mi-a plăcut și a mai spus-o Spunea, ți atât de dragă nevastă ta, atâta timp cât te uiți în ochii ei și o ascult, știi? Ce eu eram, abia aștept să vină de acasă să, să discutăm treaba asta, că nu prea se uită în ochii mei. Da, dacă ca o glumă. Să știi că în perioada când am avut-o pe ruti, ruti era mică-mică și chiar la început, sora mea m-a ajutat foarte mult, locuia cu noi și noi aveam city break-uri foarte dese. M-a ajutat foarte mult să mă reconectez cu Adi și îmi făcea bine. Îmi făcea bine, îmi dădea o stare de bine. Era o terapie pentru mine să pot să ies, deși știam că poate Ruti nu, nu are cele mai bune zile acasă, dar două zile îmi puneam deoparte eu și Abby și mergeam în diferite țări. Acum încerc să-l mai las stânga-dreapta pe Jason, nu prea am ajutor aici, nu știu, diaspora e un pic mai greluț cu diaspora. De asta tânjezi după România, acolo ai o bunică, ai o mătușă, ai o mamă, ai o soră, știi? Diferit. Aici, cam fiecare mămică și are copilașul acasă. E un mecanism diferit, ca să spun astfel. Dar asta nu înseamnă că nu caut o soluție, să-l pot lăsa pe Jason. Știi, timpul cu Jason și cu Adi în oraș, dau un exemplu, e timpul nostru și aleg să-l am, dar aleg să-l și las la cineva și să ies doar eu cu Adi. Pentru că atunci când ești cu copilul, toată atenția e focalizată pe copil. Dar noi nu apucăm să vorbim decât ce vrei să-ți comande mâncare. Cam atât, știi? Și după aceea stai și alerg prin restaurant după el. Dar Alex să-l las la cineva și să ies doar eu cu Adi și parcă îmi reamintește așa de timpul nostru din prietenie, știi? Și avem și noi timp să ne așternem gândurile și să ne mai exprimăm așa sentimentele, planurile, dorințele și mai am un obicei îmi place să-l pun de vreme la somn asta când reușesc și când viruiesc și atunci e timpul meu cu Adi.
0: Cred că ăsta e așa marele barbau al unelor uh, mămici, că le e foarte greu să lase copii sau... Uh, cum să las copilul ca să ies în oraș cu soțul meu? Dar cred că aici trebuie demontat mitul ăsta, că dacă familia și cuplul nu e ok, te exact. degeaba stai toată ziua cu copilul, pentru că copilul crește în sânul familiei și cuplul, mama și tata, sunt cei care dau atmosfera din casă și dacă ei nu sunt bine, nimic nu e bine. Chiar dacă ție ți se pare că te-ai conectat maxim astăzi cu copilul tău și când vine acasă soțul tău, nu știu, se întoarce casa pe dos, nu e ok. Așa că mai bine lăsăm două ore, că nu trebuie date de 10 ore, cum era poate înainte, în perioada de prietenie, nici n ar trebui să avem așteptări și să avem grijă de familiile noastre, pentru că înainte de a fi mamă și tată, am fost
1: și rămânem soț și soție. E foarte important să ne cunoaștem prioritățile și să ținem cont de ele. Nu îl pun mai de sus pe Adi, pe Jason, dau un exemplu, da? Jason își are locul lui, Adi locul lui, dar, cum ai spus tu, mai întâi de a fi mamă, sunt, am fost și sunt soție. Și atunci eu trebuie să învăd prioritățile și, cum ai spus tu, mersul lucrurilor în bine, înspre bine, ține de relația soț-soție și atunci eu acolo trebuie să lucrez.
0: Da, așa e, nu știu, poate cineva trebuia să audă asta și chiar noi poate să punem mai des în practică să lucrăm la bunăstarea familiei noastre. Știu că ai trecut așa prin momente profunde de frământare și multe discuții cu soțul tău înainte să alegeți să faceți publică povestea voastră și în consecință povestea lui Ruti și după ce ați făcut asta, de unii a fost primită foarte bine. A venit cu încurajări, cu sprijin, dar alții au scos cumva la suprafață tot noroiul pe care l-au adunat, nu știu, zic eu, din relațiile cu alții și parcă au venit să le arunce către voi. Și eu cred că fiecare a luat povestea voastră, a trecut-o prin filtrul propriu, a perceput-o exact așa cum era inima lor de fapt. Doar că partea mai puțin plăcută e că tu trebuia să duci și lucrurile frumoase care veneau, dar și lucrurile mai puțin frumoase, cuvintele grele, acuzele și multe, multe alte lucruri. Cum ai gestionat în cadrul ăsta părerile oamenilor despre modul în care ați ales voi ca familie să vă expuneți familia și libertatea și dragostea cu care tu ai prezentat-o pe rutii celorlalți?
1: Când am ales să-mi expun povestea, țin minte, și acum ceea ce mi-a spus Adi, trebuie să fiu puternică pentru că vor fi oameni de partea mea și împotriva mea. Sau la noastră, da? Pentru că suntem împreună. Să știi că am fost la început foarte afectată și citeam recent un citat că dacă vezi Ceva frumos în fiecare om înseamnă că sufletul tău e bine, e frumos. Știi cum Dumnezeu are oamenii lui, dar și diavolul are oamenii lui. Și acum eu ridic întrebarea, din care tabără faci parte? Atunci când tu arunci cu noroi, când cauți să vezi doar răul, când cauți să te exprimi, de pe un cont fals, fără poze, fără nume, fără absolut nimic. E foarte ușor, vezi, tehnologia asta îți dă o libertate în ghilimele de ricoare, de a sta în spatele unui ecran și de a ți vărsa frustrările pe care tu le-ai adunat în suflet asupra unui om pe care îl urmărești. Vorbim de Instagram, că acum toată lumea e cu instagram da? Cu facebook nu prea sunt, să mă iertați că am mai primit mesaj așa, dar nu. suntem și noi cu instagram ce să facem? De ce să ai vărsat față de un om? Crezi că ajută? Sau în mentalitatea asta, ah, i-am spus-o eu, gata, m-am răcorit? N-ai făcut nimic, n-ai făcut nimic. Am fost afectată până mi-am dat seama că eu, mizeriile astea, pentru că le numesc mesajele astea, sunt și mizerii din meu de vedere. Nici nu le mai bag în seamă, nu mă mai afectați sub nicio formă. Îți spun sincer, mă afectau mesajele legate de Ruti. Foarte mult. Foarte mult. Dar acum că îmi spui mie că surâtă, grasă, slabă, înaltă, blondă, habar n-am ce îmi spui, nu mă mai afectează. Pentru că eu identitatea, eu nu mi-o găsesc în ochii oamenilor. Identitatea mea e bazată pe felul cum mă vede Hristos pe mine da? și pe cuvântul Lui. Și acum fac o paranteză. Să nu se înțeleagă greșit că nu primesc mustrarea. Să nu se înțeleagă greșit că dacă fac un lucru rău și în dragoste sunt mustrată, eu nu mă îndrept. Doamne ferește, Nu are nicio treabă. Tanda cu da? îi legat strict de a arunca cu noroi. Acum s-au mai potolit probabil s-au obișnuit cu felul meu de a mă exprima. Încă un mister pentru mine. Eu nu înțeleg dacă un om nu-ți place, da? Și nu-ți place și îl bărfești de nu mai poți, că ți se bărfa așa prin urăi peste tot, de ce mai urmărești? E genul la mă, nu o plac, dar în fiecare zi eu trebuie să intru să văd ce mai face, ce mai postează, știi? Eu tot timpul am încurajat femeile astea și, iertați-mi ironia, le-am încurajat să, nu știu, să pună mâna pe o carte, să citească, să deschidă cuvântul lui Dumnezeu care e atât de frumos și roditor, să le încununeze Dumnezeu cu toate bunătățile. Lui, cu lui. Să fie acele femei care atunci când deschid gura, învățături noi să fie puse pe buzele lor, da? mere mie zilele astea și așa mi-a plăcut Dumnezeu și mă rog să facă asta în dreptul fiecarei femei. Spunea că Domnul și-a întins mâna și mi-a întins gura și a spus, pun cuvintele mele în gura ta, eu asta mă rog pentru fiecare femeie, să lase răutatea, să lase frustrarea și nu-i valabil numai pentru mine, că acum fiecare slujitor și nu numai, că nu trebuie să fii sau cunoscut sau mai puțin cunoscut ca să fii bărfit și geți arzător care să fie aruncate spre tine. Eu cred că Dumnezeu te cheamă la altceva, ne cheamă la altceva ca femei. Să fim o armată de femei care să fim aducătoare de vești bune, care să iubim dragostea aia agape, să se nască în fiecare inimă, să dăruim, să nu păstrăm ce Dumnezeu ne-a binecuvântat doar pentru noi, să răspândim o mireasmă a cerului. Nu știu, mereu încurajez. Și la conferințe ori mă duc, încurajez femeile... Să facă ceva frumos pentru cer și pentru oamenii din jur. Au capacitate și tot ce ating ele și tot ce fac ele, Dumnezeu binecuvintează dacă inima noastră e curată și chiar vrem să slujim oamenilor și lui Dumnezeu în primul rând. Dar ca să-ți răspund în concluzie întrebării pe care mi-ai pus-o, acum, sincer, nu mă mai afectează. Am citit, uite, zic în premiera, nu știu dacă mai spus asta vreodată, îmi scriau sataniști, îmi scriau sataniști că se întâlnesc în grupuri și fac magii care rutii să moară și noi nu știu ce să pățim cântește-te când citești mesajele alea, ți se ridică părul pe tine nu mai știi încotro să o apuci că știu că am țipat a divin, o citește tu, continuă tu niște mesaje foarte grele foarte grele, știi? Și abia acolo parcă un pic uh, ființi ceva Dacă îți pune ceva ca nu știu ce ai făcut sau cum arăți nu nu mă mai afectează. Cred că Dumnezeu m-a, m-a călit eu cred că dacă le primim, mai bine că le primim, că dacă nu le-am primit, ne-am ridicat un semn de întrebare. Până la urmă, nu toți
0: creștinii care se numesc creștini chiar sunt născuți din nou. E una să fii născut din nou, e alta să-ți spui că ești creștin sau evanghelic din orice religie ai fi. Mm. Și acolo se arată. Și când spuneai așa, când vorbeai de răutate, de bârfă și de toate cele, mă gândeam că și astea provoacă un soi de dependență. Că de asta nu poți să dea unfollow. Că ești dependent, trebuie să-ți alimentezi. Răutatea și urățenia aia din suflet trebuie alimentată din nou și din nou ca orice altă dependență, fie ea de, de orice fel. Dar ne-ai dat așa o, o lecție, ne-ai și educat un pic pe partea asta pentru că ai trecut prin asta și cred că e mai bine să tăcem dacă nu avem ceva bun sau încurajator de spus.
1: Da, domnul să ajută, să ne vindecăm de răutate, că acum o întâlnim la fiecare colț, în păcate.
0: Așa e. Deși voi v-ați expus povestea în online, realitatea e că viața se trăiește dincolo de online, se trăiește între oamenii cu care te vezi zi de zi, cu părinții, cu familia, cu biserica, cu comunitatea din care faci parte. Și mi-ar plăcea să ne spui cum simți tu că se raportează biserica la copii cu dizabilități și în special la familiile care trec în asta și care a fost experiența voastră într-o comunitate evanghelică?
1: Noi am fost binecuvântați să facem parte dintr-o biserică educată. Și eu cred că educația asta spre popor pleacă din vârf, de la păstor. Dacă păstorul se apleacă spre nevoile altora, noi îl luăm Ca și exemplu, da? Noi suntem ca biserică trupului Hristos, dacă un mădular suferă, toate mădularele au de suferit, nu? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu și practic la asta suntem ghimați, să plângem unii pentru alții. Parcă, știi cum, indiferența asta își face loc și se face simțită din păcate, din ce în ce mai des. Parcă nu mai simțim unii pentru alții, auzim așa o veste tristă, suntem un pic afectați, după aia în secunde ne vedem de ale noastre, știi? Dar... Când ne-am, ne-am plecat genunchii pentru un om care trece prin încercare, când am spus mă opresc din toată alergarea mea, din tot haosul meu, din toată gălăgia asta din casă, mă opresc și îmi plec genunchiul pentru cel care acum este în nevoie. Să ne ajute Dumnezeu, asta spun și încurajez femeile, să simțim unele pentru altele. Să ne rugăm, suntem chemate să facem treaba asta. Și pastorul, pentru că se apleacă spre nevoile altora și se dăruiește, noi, ca popor, i-am preluat exemplul și noi asta facem. Eu fac parte dintr-o biserică în care am avut susținere 100% și am o recunoștință imensă față de biserică, față de oamenii din biserică, față de pastor. Da, într-adevăr, au fost foarte mulți oameni care nu știu cum să se raporteze de față de noi, parcă cu frică se apropiau și ne întrebau cum sunteți, cum se simte Ruti. De multe ori, doar. Aveam senzația că se șterg de noi, dar ei efectiv nu știau cum să pună problema. și Mulțumesc lui Dumnezeu că, așa prin felul cum lucrează, prin mine, prin harul lui, că n-am eu niciun merit, mai deschidem așa minți și mai învățăm și mai educăm. Uite, așa trebuie să te raportez, așa trebuie să, pentru că am trecut pe acolo, nu vorbim din basme, povești și așa mai departe. Păsătorul ne-a susținut și ne susține în continuare, în 100%. Oamenii din biserică, la un moment dat, nu mai acopeream pe ruti, mă simțeam ca la mine acasă. Gen, uitați, vă vreți, că uitați, eu sunt ok cu asta. Asta, știi? Mai mergeam în biserici, stânga dreapta, în vizită și da, o acoperiam, lumea se uita ciudat, dar eu cred că nu lumea îi devină, eu cred că de la păstor pleacă totul, știi? Uite acum cum călătoresc stânga dreapta, sunt biserici care sunt de chite, primitoare, pentru că așa e și păstorul. Și Mergem biserici care sunt foarte regi, nu chitează nimeni niciun un zâmbet și pe tot sunt îți privirile de la oameni către păstor și vezi că el e la fel. Acum nu arunc stânga-dreapta cu presupuneri, dar cred că de acolo pleacă totul. Am văzut, am experimentat și văd în continuare treaba asta.
0: Poate ne dai și câțiva pași practici sau niște cuvinte, niște sintagme pe care am putea să le folosim față de o familie care trece prin ceva asemănător cu ce ați trecut voi. Adică cum să mă apropii de tine? Cum ar fi trebuit să mă apropii de tine mica care aveai un copil cu dizabilitate și ești la mine în biserică ca să nu te evit de fiecare dată pentru că eu nu mă apropii de tine pentru că nu vreau să te rănesc că poate nu știu ce să spun sau cum să spun corect lucrul ăla.
1: Da. Să știi că atunci când vorbești cu cineva care e în încercare, nu trebuie neapărat să mergi și să spui, va, dar cum mai ești sau toți greu, nu? Știi că e categoria aceea de oameni care vin așa spre tine, de exemplu avem avem un cuplu care încearcă să aibă un copil și cineva a venit așa, a, dar voi când în problema, știi? E atât de important... Că și vorbirea asta și are vremea ei și Domnul să ne dea multă înțelepciune, cum să ne exprimăm? Și când de deschidem cura, să o deschidem cum trebuie știi și cu înțelepciune. Acum, dacă eu știu o mămică care are un copil cu probleme, dar eu nu să mă duc acum la ea de fiecare dată și să-i spun, dar mai poți? Dar ești bine. Pentru că ai pus punctul pe ei și poate să o afecteze treaba ta. Dacă îi spui, vai, dar ce faină ești astăzi, ce bine ți stă, parcă ești mai zâmbăreață. N-ai să ieșim la o cafea? Uite, săptămâna asta eu am o zi mai liberă. Sunt niște exemple atât de banale, atât de simple, dar ajută enorm. Eu, de exemplu, ce fac eu dacă știu pe cineva că e în încercare? Am mai spus-o și asta nu spun ca o laudă, ci doar ca un exemplu. Repet, n-am niciun merit. Vorbesc cu Adi și spunem... Iubito, eu îi las un mesaj, vreau să mergem în vizită, da? Să le spunem că suntem alături de voi. Hai să facem o rugăciune împreună, nu ne trebuie masă, nu ne trebuie cafea, nu ne trebuie absolut nimic, suntem aici, ne pasă de durerea voastră. Poate nu înțelegem, că și asta cu înțelesul, când vine cineva la mine, nu trecut printr-un doliu. și îmi spune că mă înțelege, zâmbesc, știi? Pentru că n-ai cum să înțelegi o văduvă, n-ai cum să înțelegi o femeie care trece prin cancer, n-ai cum să înțelegi o femeie care locuiește singură pe un alt continent. Că tu poate ești înconjurat de o grămadă de oameni, familie, prieteni, ești sănătoasă, ai toate cele, da, simt cu tine, empatizez cu problema pe care o ai și sunt chemată să-mi plec genunchiul pentru tine, să plâng împreună cu tine. Eu asta fac. Mă urc în mașină și mă duc. Nu cunosc, dar eu mă duc, că știu că suntem același trup. Asta îmi reamintește Hristos, că suntem același trup. Și dacă un mădular suferă, toate suferă. Acum sunt persoane mai timide, eu sunt mai întrezneați așa în vorbire, dar sunt persoane mai timide, mai introverte, care poate nu au curaj, da? Eu cred că dacă se roagă lui Dumnezeu, Dumnezeu le dă curajul de sus și puterea necesară să se apropie și să spună, uite, vreau să-ți dau îmbrățișare. Am văzut o femeie, atâta plângea în biserică la, la o predică, o fată, nu cunosc, nici acum nu știu cum o cheamă cine lui, dar i-am spus la final, vreau să-ți ofer o îmbrățișare, îmi dai voie? S-a prăbușit în brațele mele, deci nu trebuie lucruri măre Dumnezeu ne cheamă să fim credincioși în cele mai mici lucruri. Deci nu, nu trebuie să facem lucruri mărețe. Dar nici așa să știi că cineva e în încercare, cât de timid ai fi și să treci pe lângă acea persoană, să nu i dai doar un îmbrățișare, poți, poți să te exprimi, să spui, uite, eu nu știu ce să spun, dar las mă să-ți ofer un îmbrățișare. Sunt multe de spus la capitolul ăsta. Eu am foarte multe răni, dar Dumnezeu mi-a promis că le va lega pe fiecare în parte. Nu vorbesc din frustrări, sunt anumite răni în inima mea, ce au luat o odată cu toată situația asta. Și chiar mă întreba o prietenă: "Bun, dar tu înainte să s-o ai peruti, știai că trebuie să te orice mașină și să mergi la ceva acasă?" Nu, te-am lăsat educată. Și uite, dacă eu am trecut prin toată treaba asta și am avut așteptări care nu mi-au fost împlinite, am învățat să-mi cobor standardul, să nu mai am așteptări, dar să spun călcați pe urmele mele, că și eu cal pe urmele lui Hristos, știi? Luați exemplu ăsta, că promit eu că e bun, întărește oasele, asta face o vorbă bună.
0: Da, cred că e foarte practic ce ne-ai zis tu și într-adevăr ne lipsește îndrăzneala și cumva ne punem și noi într-o poziție inconfortabilă când trebuie să abordăm o persoană care trece prin încercare, dar e bine că ne-ai deschis ochii și ne-ai spus că oricât de timid, oricât de inconfortabil ne-am simțit, putem să spunem, nu te înțeleg, nu știu ce să spun dar pot să-ți dau o îmbrățișare sau sunt aici pentru tine dacă vrei tu să-mi spui de ce ai nevoie și e bine să rămânem cu ideea asta și să o aplicăm când ni se ivește ocazia și cu siguranță ni se va ivi mai repede decât ne așteptăm. Ne-ai spus încă de la început că ai doi copii și acum îl aveți pe Jason care vă ține așa în priză într-un mod diferit față de cum vă ținea Ruthie, dar sunt curioasă în contextul acesta în care crești un copil bolnav cum îți faci curaj să mai ai încă un copil și să-ți asumi riscul de a avea un copil care poate să sufere de același sindrom. Asta nu știu, că nu cred că ai zis niciodată. Dacă medicii, după ce ai născut-o pe se ți-au spus că există atâtea șanse să mai ai un copil cu același sindrom. Există șanse să nu ai niciodată, poate, un copil sănătos sau să-ți fi dat cumva frica asta, că s-ar putea să nu mai ai copii sănătoși, dar poate ne spui tu. Și sunt curioasă cum a venit vestea sarcinii lui Jason și cum ai primit-o.
1: A fost un copil dorit și ne-am rugat foarte mult pentru el. Da, doctorii ne-au spus că sunt șanse 50 și 50. Dar, pacea aceea care întrece orice pricepere Dumnezeu a pus-o în inima mea și în inima lui Iad. M-am dus la control fără niciun dubiu, fără niciun doială. N-am permis nimic. Și dacă venea ceva la nivelul minții mele, mustram și dădeam afară și numai numai cuvinte de sănătate, de binecuvântare, de vindecare, de eliberare. Asta mărturiseam peste mine, peste mintea mea, peste inima mea. Și am zis, Doamne, nu permit niciunui gând să-și facă cuib în inima mea și în mintea mea și să-mi fure bucuria de a mă bucura de sarcină, de etapele acestea prin care trece o viitoare mamă. Dar a durat puțin și Dumnezeu ne-a promis că ne va preface jalea în bucurie, că ne va mângâia și că ne va da bucuria așa după necazurile noastre. și Cumva, noi nu ieși să din cuptor, dar am spus că ne mai dorim copii și da, ne mai dorim copii și ne rugăm pentru asta și credem că Dumnezeu e credincios și tot așa șanse 50-50, dar să știi că Dumnezeu pune așa o pace, știi că pacea asta din partea oamenilor vine și trece, dar pacea pe care Dumnezeu o pune noi rămâne. Și rămâne așa tare pe temelie, știi? Nu se zdruncină. Da, e un fundament zidit de meșterul suprem. Și mulțumesc pentru că ne-a binecuvântat cu încă un copilaj care ne ține în priză, are 2 ani și 7 luni, dar îi mulțumim lui Dumnezeu, știi? Văzând-o pe ruti care nu merge și îl vedem pe Jason hiperactiv, un pic comparăm și zicem, slavă Domnului, știi? Că merge, vorbește, că ne ține în priză, știi? Nu e niciun fel de problemă. Da, ardem calorii. Da, acum
0: ascultându-te, cumva eu așa simt că aici, în sarcina cu Jason, au început să se vadă roadele, ai avut antrenamentul acela dinainte și acum ai știut exact ce să faci când a fost cursa în sine și n-ai lăsat nimic să se lipească de tine. Și uite că trebuie să zicem, Jason este un copil absolut normal, sănătos 100% și a sfidat orice știință și orice au zis medicii,
1: acel 50% pentru Dumnezeu a fost sănătos 100%. Da, slavă Domnului, avem așa o inimă plină de recunoștință față de Dumnezeu pentru multe lucruri, în special pentru Jason. Așa îl numesc eu zilnic, mângâierea și bucuria inimilor noastre, pentru că așa este. Și știi, cu un ochi plângem, cu unul râdem și aseară m-am pus în pat, m-a luat dor de rudi am început să plâng, dar după aia el era lângă mine, mă pupa, isica, gata. Știi? Cumva trece așa, în ghilimele de rigoare, da? E un copil foarte inteligent. Și un copil care îmi reamintește de Dumnezeu în fiecare zi, așa cum știe el. Și îmi dau seama că e investiția noastră, e începutul investiției noastre, că el îi la început și e mic și zicem noi că nu prea înțelege, dar uh, începe să perceapă anumite lucruri destul de bine.
0: La momentul decesului lui Ruti, Jason avea aproximativ șase luni, dacă bine știu eu, și... Mi se pare că în perioada aceea când copilul are șase luni, parcă abia atunci simți că au trecut așa schimbările hormonale majore din corpul tău, că somnul se așează cât de cât, începe și el să doarmă mai bine, ai o rutină, simți că te trezești dimineața și facem XYZ lucru, dar la tine, tocmai atunci când parcă lucrurile păreau că se stabilizează într-un fel, a trebuit să treci prin procesul dificil al doliului. Cum a fost pentru tine să gestionezi doliul în timp ce aveai un bebeluș de doar șase luni, care, deși îi pare cu toate ghilimele mai independent, avea de fapt foarte mare nevoie de tine?
1: Să știi că eu nu am avut acea perioadă în care să-mi revin după naștere, să am rutină, să... La mine nu a existat așa ceva. Eu eram în priză non-stop, eu eram focusată pe spital, medici, rutii. Nu a existat timpul acela de refacere să mă gândesc, să analizez. E adevărat că Dumnezeu mi-a înconjurat cu mulți oameni care cumva să mă ajute cumva, știi, să depășesc. Dar au fost și extrem de multe zile în care eram doar eu cu și cu Jason acasă, de la muncă, știi, cumva am trăit anumite dezamăgiri. Mă gândeam așa, mă, mă, din atâția oameni care ne cunosc situația, știi, chiar nimeni nu ne caută, nu ne vizitează, stau o zi întreagă singură, știi? nu era bine, Jason plângea, avea nevoie de mine, nu știu, am avut multe ofuri pe care le-am, le-am mărturisit așa, le-am dat afară. Dureri așa nerostite care au izbucnit la un moment dat, dar le-am dat o voie să izbucnească. Cumva nu mai puteam. Și mă gândeam așa, doamne, dacă eram pe un câmp, cred că țipam așa cât de mult mă țineau plămânii, știi, ca să mă, să mă eliberez. Dar în fiecare zi adunam așa cât un pic, cât un pic în mine și parcă erau zile în care îi spuneam, domnule, că eu nu mai pot. Au fost foarte multe zile în care am zis, eu nu mai fac față situației, mă depășește, nu mai știu unde să o cât de puternică mă cred eu și putere pui tu în mine, tot simt că eu nu mai pot. Și după aia, Dumnezeu mai îngădui așa zile de liniște, iar veneau furtunile. Eram tot timpul și pe cul, și în vale, și la baza muntelui, și la mijloc, și pe munte, știi, mă trecea Dumnezeu prin tot felul de stări. Dar ca să gestionez situația cu ei doi mi-a fost foarte greu. Am o filmare acum, am uitat recent când Jason plângea cu toată puterea lui și Ruth era într-o criză de epilepsie groaznică și era unul dimineață și eu mă plimba în stânga-dreapta cu ei. Adim a ajutat foarte mult cu copiii, foarte mult și știa aproape tot despre Ruth, adică cum o îngrijeam eu, poate el o îngrijea puțin mai bine. Bărbații sunt mai detaliați, zic eu, unii. Da, m-a ajutat foarte mult, dar în același timp eu ținem cont de faptul că el lucrează și trebuie să fie odihnit, știi? Și atunci cum puteam eu și cât puteam eu, eram acolo pentru ei. Și
0: în momentul în care ai trecut prin doliu efectiv, cum ai reușit să ai grijă și de Jason, dar și să procesezi durerea? Dacă, uite, frustrările acelea din momentul în care erau amândoi și era presiunea doar pe tine, s-au adunat puțin câte puțin și apoi au izbândit, s-a făcut explozie. Și și la doliu, la suferința adunată, dacă nu o gestionăm și nu o procesăm, tot așa se întâmplă. Cum ai dus lupta asta între a nu lăsa să se adune în tine toată durerea asta, dar și să fii o mamă veselă, cum ziceai mai devreme, veselă, cât se putea de veselă în mijlocul casei tale că mai aveai un prunc.
1: Mi-am dat seama că doliu e un capitol care nu se încheie niciodată și atunci cumva trebuie să înveți să gestionezi toată treaba asta cu doliu. Durerea de a pierde pe cineva nu se termină și ea continuă să fie o durere mută în ghilimele de rigoare. știi? Când lumea crede că a, ea nu mai suferă, aia e ok, zâmbește, uiți toată ziua că e bine. Chiar mă întrebați de cineva cum am trecut atât de ușor peste toată treaba asta cu mormântarea. Să ne înțelegem. Eu nu vreau să fiu ipocrită și frățarnică și când plâng și am momentele mele care sunt ale mele. Că suntem vulnerabili, dar până într-un punct. Și Instagram-ul ăsta e tot până într-un punct. Adică nu ori de câte ori mănânc, postez și de câte ori e afară postez și ori de câte ori plâng. Acum plâng, hei, lume, eu acum plâng. Eu nu vreau să fiu așa, nu sunt așa, nu mi permit să fiu așa nici nu mă gândesc până în punctul de a fi o astfel de persoană. Sunt momentele pe care eu le am în intimitate la cruce. Cruce am învățat să respir, cruce am învățat să mă marturisesc, cruce am m-a învățat să mă eliberez și acolo eu am prins putere la cruce și să mă ridic și să spun asta. Am plâns, am avut momentul meu, mi-am reamintit, dar Dumnezeu mi-a dat putere și uite, acum mi-am oprit plânsul, mi-am oprit lacrimile din ochi. Știu că truda mea va fi răsplătită, tot ce am făcut pentru ruții, va fi răsplătit, dar. E o durere mută pe care o duc în și anul nu trece. E obișnuit, știi? Și peste 30 de ani și peste 40 de ani am vorbit acum cu o mamă care acum 30 de ani și-a pierdut în de rigoare copilașul, da, pentru că noi nu-i pierdem, îi avem în siguranță la tatăl. Și atât de mult plângea și a zis: Mica, știu că la tine e doar începutul, dar să știi că durerea asta o să o porți zilnic în inima ta. Deci nu există zi în care tu să nu-ți reamintești de rut. nu există. Și așa ui, merg pentru că îmi face bine și amintirea ei la mormânt îi duc flori, eu știu că ea nu e acolo. Da, eu știu că e la tatăl, dar repet, când plâng, eu n-am să, să ies public și să, anunț, să dau un anunț că eu plâng sau uitați că am atât de mare suferința mea. A fost o felul de păreri și toată lumea se-a exprimat cum am vrut în acea perioadă. Și vreau să mai spun ceva, serviciul de înmormântare a fost o celebrare, ca să înțeleagă toată lumea și poate cineva nu a înțeles treaba asta. A fost o celebrare a vieții asupra morții. Și în momentul când sicriul a coborât în pământ, mi-am ridicat privirea spre cer și eu și Adi. Am știut că noi luptăm și o să ajungem într-acolo să o revedem. Noi suntem creștini, da? Noi, Noi ne luptăm să ducem o viață sfântă, să acceptăm voia lui Dumnezeu și să ajungem în cer și să ne revedem cu Rutii. Fața brăzdată și încărcată de lacrimi, Dumnezeu ne-a ridicat-o așa prin înălțările pe care le-a făcut în viețile noastre, că așa au fost Dumnezeu bun, prin harul Lui. Nu că am avut noi un merit, nu că am fost mai bun decât alții sau că suntem mai buni decât alții. Am căutat să am o concepție foarte înaltă despre Dumnezeu și o gândire sănătoasă despre El și continui să cred că El este vindecătorul și Domn al minunilor, al culmilor, al văilor, rămâne același Dumnezeu.
0: Mă bucur că ne a introdus în realitatea asta a doliului și cred că instagram ne schimbă percepția asupra durerii, pentru că noi, gândește-te, și când un copil se zbate sau are un tantrum, că suntem la vârsta tantrumurilor, nu ai timp și nu te gândești să-ți filmezi copilul ca să-l pui pe Instagram într-un moment vulnerabil. La fel și noi, când plângem ne gândim acum doar dacă suntem narcisiști, dependenți de atenție și de validare și nu o găsim în alt mod, Aș spune direct, dacă suntem nesănătoși, atunci avem o problemă și vom căuta atenție în felul ăsta. Dar când tu treci și durerea ta o aduce înaintea lui Dumnezeu, nu o să te filmez că mă pun pe genunchi și îi spun Domnului ce dor este de rutii în cazul tău. Și cred că acolo s-a pierdut conexiunea și oamenii au impresia că tu ai trecut atât de ușor, dar doliul nu este deloc ușor. Eu nu am trecut prin așa ceva, pot doar să încerc să mă pun în papucii tăi dar nu voi reuși niciodată dar durerea, dacă ar vedea toți ascultătorii, durerea cu care povestești și care se vede în ochii tăi încă de la început, chiar am vrut să zic că, într-un fel, n-aș fi vrut să fac episodul ăsta pentru că știu că scoate din nou la suprafață o durere pe care în fiecare zi încerci cumva să o pui deoparte ca să poți să duci ziua cât de bine se poate și durerea asta am simțit-o de la început și e o realitate și tu o duci pe picioarele tale și în același timp trebuie să fii o mamă funcțională, o soție funcțională și nu doar funcțională veselă și în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu și asta e cu adevărat o provocare. E o provocare să fii mamă și dacă îți merg toate lucrurile bine, de cum în contextul ăsta. Da complicat. Cred că noi nu avem educație vis-a-vis de doliu în bisericile evanghelice. Știm doar să spunem atât. E mai bine. Este la Domnul Isus. Bucură-te. Nu mai trebuie să stai toată noaptea, uite la unul noaptea,
1: nu mai stai cu amândoi în brațe și poți să dormi. Exact. Știi că rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu era în felul următor. Doamne, Orice, dar să nu-mi ia pe rutii. Am zis, știu că va fi greu la adolescență, în adolescența ei, și când va mai crește, mă gândeam la o școală mai specială, dar am scaun cu M-am gândit așa, le-am examinat din toate unghiurile și am zis, Doamne, chiar și așa, eu vreau să o slujesc până la capăt. Doar că acest capăt eu nu am înțeles că înseamnă patru ani. Dar eram, eram dispus, am zis, Doamne, atât de mult o iubesc pe rut, încât nu vreau să-mi iei. Asta era rugăciunea mea și după aia să aud povești că oricum era o povară pentru ține, știu că te bucuri că ai scăpat de ea și niște lucruri atât de ieftine, niște mizerii pe care, nu știu, cumva au ajuns la la urechile mele. Niște oameni care au doar urât în sufletul lor. Urâtul din sufletul lor îl scot și îl arată. Asta e urâtul din sufletul meu, știi? Îl pun pe tavă.
0: N-aș vrea să fie episodul ăsta să vorbim doar de urățenia altora, dar realitatea, din păcate, asta a fost în povestea voastră. Pe marea durere a voastră s-au pus durerile neprocesate și cuvintele negândite ale altor persoane pentru că ați ales să vă împărtășiți povestea în online. Și dacă, aș vrea să zic și asta, dacă alegi într-un mod asumat să împărtășești povestea în online, asta nu înseamnă că trebuie să stai să primești cuvintele tuturor și să spui că e normal. Dacă eu am ales să spun, atunci trebuie să le îndur. Nu, realitatea e că e ca și cum ei intră în casa ta și îți spun cum să-ți aranjezi mobila în casă, că nu-i pe stilul lor și ar trebui să ai alt stil, că dacă lor nu le convine, na, trebuie să te schimbi, dar nu e așa.
1: E important să ne îndreptăm privirile spre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în casa noastră și nu numai în casa noastră, în atâtea case și să vedem frumosul pe care Dumnezeu l-a scos din toată povestea asta. Dar trebuie să spunem și realității pe nume și de multe ori doare realitatea asta, știi? Dar dăm de ea nu putem să fugim și oricât am fugit ne ajunge din urmă. Dar mai presus de toate important, e ținta noastră, scopul nostru alergarea noastră să nu fie în zadar și recunoștința asta pe care o avem în față de Dumnezeu, căci foarte multe minuni a făcut în urma ceea ce înseamnă rută. Mm cred că oricum o să fie așa un episod ca un semnal
0: de alarmă să ne reevaluăm atitudinea față de oamenii care trec prin lucruri dureroase și mai ales prin doliu. Acum tot de lucruri negative cumva o să vorbim asta pentru că ai amintit și de rănile care există în inima ta și poate să dezvolți un pic partea asta de ce ți-a lipsit cel mai mult în perioada de doliu și așa cum ne-ai spus, doliu este o etapă care nu se termină. Când ai intrat în el, capătul e la capătul vieții tale da. până intri în bucuria lui Hristos și ce ți-a lipsit în perioada asta și ce ai fi vrut să-ți ofere poate
1: oamenii din jurul tău și n-au reușit să facă? Oamenii au, au senzația că odată ce ți-ai înmormântat copilul, mai suferi un pic și apoi ok. Știi? Revii și tu la rutina de zi cu zi, la lucrurile normale, mai călătorești, mai speli rufe, mai faci una alta. Dar, cred că asta ar trebui să conștientizeze că durerea aia nerostită, durerea aia mută, există în inima mamei în continuare. Să știi că puțini oameni mă înconjoară, dar sunt adevărați prieteni. Oameni valoroși pe care îi prețuiesc. Sunt foarte puțini. Pentru că da, prin povestea asta, prin doliu, prin mormântare, prin absolut tot, Dumnezeu mi-a arătat cine este alături de mine și cine nu este alături de mine. Că așa, prieteni la grătar, avem cu toții și mi casa plină și fain, dar când treci printr-o vale, atunci vrezi cu adevărat cine este alături de tine. Și cred că, da, nu suntem mult educați în privința asta de a mai întreba din când în când. Eu știu că de multe ori o reținere în mintea oamenilor cum că nu vreau să scot durerea la iveală. Nu vreau să rănesc, dar să știi că sper că ești bine sau, uite, Dumnezeu mi te-a dus într-un mod activ în minte săptămâna asta. Să știi că m-am rugat pentru tine. Sunt lucruri atât de simple, atât de banale, dar atât de necesare. Poate asta mi-a lipsit Poate am lăsat impresia și eu prin instagram ăsta care e atât de amăgitor că sunt foarte bine și nu am nevoie de niciun încurajare și de niciun mesaj, știi? Am depășit, dar de fapt nu e așa. Pentru că dincolo de... Hai să spun că noi, da, vrem să arătăm pe Instagram ce ne place să mâncăm, ce ne place să îmbrăcăm, unde ne place să călătorim Parte, dar să știți că dincolo de imaginea ta, măgitoare, există o realitate pe care fiecare om o are, fiecare femeie o are. Zilele ei bune, zilele ei mai puțin bune, stările alea în care își pleacă genunchiul la cruce, să mai respire un pic, zilele în care au fețele brăzdate de lacrimi, în concluzia asta oamenii ar trebui să învețe să se exprime cu înțelepciunea dată de sus. Și cum am spus mai devreme, sunt femei timide, da, care nu vor să scoată o durere la iveală, da, un verset de încurajare, un mesaj, un telefon, un gest cât de mic, să știi că ajută mama care va fi în doliu pentru totdeauna, nu doar pentru o perioadă.
0: Și acum că am spus așa lucrurile negative și ai zis că aveți oamenii care v-au demonstrat că vă sunt prieteni adevărați, spune-ne câteva din lucrurile pe care le-au făcut practic pentru voi și v-ați simțit iubiți, văzuți, înțelegi poate într-o formă sau alta de către ei.
1: Să știi că au făcut lucruri uh, roade spirituale, da, vorbeam de roadele spirituale, care au rămas acolo în inimile noastre, faptul că ne-au pășit pragul casei, ne-am rugat, am plâns împreună, ne-am îmbrățișat, am lăudat numele Lui Dumnezeu pentru că, da, spun eu, cum spune Psalmistul, te voi lăuda în orice vreme, lauda ta va fi în mea, da, și în orice vreme. Vremea aceea n-a fost deloc ușoară, dar am ales să laud dintr-o inimă frântă pe Dumnezeu și am făcut-o alături de ei împreună. Am o recunoștință imensă față de oricine ne-a pășit pragul casei. Roade de aleguri, să știi femei care, deși au copii acasă, vin cu oale de mâncare la tine, știi, știm că aici sunt 30-40 de oameni tot timpul, vorbesc în perioada privechilui. Foarte multe femei care au slujit așa. Cum au știut ele mai bine? Uite, eu am știut printr-o oală de ceva, știi? Printr-un fel de mâncare. Eu ți-am cumpărat o floare. Dar nu-i neapărat despre dăruirea asta, știi, de a duce o floare sau o prăjitură sau prezența, însăși prezența pe mine m-a ajutat să mai treacă o zi din viața mea. Să zic, ziua are oamenii lui și-și arată dragostea prin ei din plin față de noi. un îmbrățișare, un cuvânt cald și însăși prezența pentru noi, mai presus de orice și noi am apreciat toate gesturile, contează foarte mult. De aceea eu aleg când aud un om care este în încercare că-l cunosc, fie că-l cunosc, fie că-l cunosc, mă duc și mă zic, cioc, cioc, cioc sunt aici. Cosmica, știu cine ești sau poate nu știu cine ești, dar suntem a lui Hristos și suntem chemați să simțim unii cu alții.
0: Da, într-adevăr, cred că prezența noastră face cel mai mult și, și dacă ducem o oală de ciorbă, poate să o ducem noi înșine și să zicem, stau doar 5 minute, că nu pot mai mult, dar vreau să-ți spun că sunt alături de tine. L-ai tot pomenit pe Dumnezeu și mi-ar plăcea să ne spui în ce mod s-a schimbat relația ta cu Dumnezeu trecând și printr-un diagnostic atât de greu cu Rutii, trecând prin 4 ani de foc, mi se pare mie că au fost, și apoi și printr-o perioadă de doliu care n-are final, cum îl perceptu acum pe Dumnezeu și cine e El pentru tine în acest moment după atâtea voi și urcușuri și coborâșuri că au fost și lucruri frumoase în toată perioada asta dificilă.
1: Să știi că atunci când am conștientizat că suntem în atelierul Marelui Olar, că suntem lutul acela de pe masa lui de lucru, am anticipat bucuria și emoțiile pe care Dumnezeu le-a pus în noi și am spus: Suntem în cuptor, el e cu noi, dar el lucrează, noi ne rugăm și el lucrează. Știi, noi ne rugăm și mâinile lui lucrează. Și am spus: va și. Ceva frumos din toată treaba asta, dar și noi trebuie să ne facem partea. Dumnezeu e să și face partea, dar noi nu putem sta cu mâinile în sân și să așteptăm o minune. Și atunci ne-am îndemnat unul pe altul la rugăciune, ne-am îndemnat unul pe altul la post, ne-am îndemnat unul pe altul, când zic unul pe altul, vorbesc strict de mineștea, de să zidim altare. În casa noastră, să fim adevărații creștini autentici, dezvoltând în noi caractere cristice și să fim o priveliște prin harul lui Dumnezeu pentru privitori. Și privitorii să se întrebe și să întrebat și să mai întreabă de unde atâta putere. Cum arată Dumnezeul pe care îl slujiți? Cum arată Dumnezeul pe care îl urmați? Pentru că voi zâmbiți, străluciți, aveți putere. Știți cumva să faceți față acestei încercări? Dar pentru că ne-am alimentat de la o sursă sigură. Nu ne-am alimentat din surse amăgitoare, înșelătoare. Parcă nu. Nu aveam nevoie în perioada aceea de sfaturi, de compasiune, tot ce aveam nevoie era Hristos. Poate sună așa clișeu și ambalat frumos, dar asta e un adevăr pur. Aveam nevoie de Hristos ca să cresc, aveam nevoie de Hristos ca să înțeleg, aveam nevoie de Hristos ca să experimentez minunat cu El și aveam nevoie de timpul acela de părtășie ca să te răsfrângă și asupra membrilor din casa mea. Să fie un timp eficient în prezența lui Dumnezeu și apoi o să se vadă și în jurul meu. Da? Dacă eu petrec timp cu Dumnezeu de calitate și o vin în prezența lui și caut prezența lui, mâncar, că-mi alimentez rezervorul se va răsfrânge atunci și asupra persoanelor din jurul meu. Și am spus, ok, am un copil de crescut, Jason. Jason trebuie să vadă că mama lui poartă chipul lui Dumnezeu în fiecare zi. Apoi să fiu un exemplu pentru Adi. Uh, și acum tot timpul îi citesc un pisan, încerc să-l memorez și spun soția ta, nevasta ta, e ca o viță roditoare într-ul cații tale și apoi el se împește și zic, Doamne ajută-mă să fiu acea viță roditoare pe care zi, știi? Da, și încă un lucru, lucrarea asta pe care eu o fac prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu. n-am niciun merit, niciun merit. Mă și întreb de multe ori cum de mai ales pe mine, Dumnezeu, sincer îți spun. Mă văd atât de slabă, deși puterea lui se face desăvârșită în slăbiciunea mea, dar e interesant așa cum Dumnezeu ne alege pentru anumite lucrări. Știi, sunt daruri diferite, nevoi diferite, lucrări diferite și multe dintre atâtea femei s a oprit în dreptul meu. Eu acea mică răzvătită cu mii de întrebări, știi, supărătoare. Așa frumos a avut Dumnezeu răbdare cu mine și asta spun că în lucrarea asta la care Dumnezeu m-a chemat, mă ține activă cu Biblia mână, pe genunchi, studiind cărți, citind, scriind. Cam toată ziua cam asta fac. Încerc să cresc spiritual. Știu că asta mă ajută și va ajuta și oamenii din jurul meu.
0: Și simți că diferența ta în relația cu Dumnezeu a făcut o consecvență aceasta de care vorbești? Că e o consecvență o văd. Practic, poate înainte nu erai zi de zi sau zi de zi asta, asta, asta și asta din disciplinele spirituale și acum ai devenit mult mai consecventă și nu dorești să treacă o zi până nu ai avut timpul tău de întâlnire cu
1: Dumnezeu. Da, e o alegere, dar cred și asta o spun în merenie. Am crescut foarte mult cu Dumnezeu de când am găduit cuptorul ăsta în familia noastră. Nu am vrut să. știi că e categoria aceea de oameni care se supără pe Dumnezeu și nu mai vor să mai audă de el sau de timpul de față. Și ce să citesc din Biblie când mi-a murit soția sau să citesc din Biblie când mi-a murit copilul și de ce am îngăduit Dumnezeu asta, știi, și răzvrătirea aia care nu-i deloc sănătoasă și îngăduită. Și atunci, cum spune psalmistul, din adâncul inimii te chem și te spui. Și am, am căutat prezența lui Dumnezeu pentru că am știut că mă va ajuta mă va ajuta să depășesc decât, de cât, mă va ajuta să cresc, mă va ajuta să-i ajut și pe alții. Și Dumnezeu mă va învăța și uite că prin încercarea asta eu am înțeles de ce a trebuit să-mi duc copilul la, la mormânt. Pentru că am putut să fiu încurajare la rândul pentru mamele care și-au îngropat copiii. Și mi-am că nici nu m-a chemat, inițial m-a chemat, dar nu am știut motivul, n-am apucat la telefon și am văzut pe Facebook anunțul că și mormântează copilul de 9 zile și am zis eu mă duc. Mă duc la mormântare și mi-a zis: Știu că ți este greu, nu știu de ce ai venit, dar în același timp am o rugăminte, aș vrea să. să când a fost nevoie să mă prăbușești și nu știu, în timp ce era prăbușită propriu asupra, asupra sicriului, un sicriu minuscul, am a fost nevoie să mă prăbușesc. Eu o cântare de simplă, cu niște versuri atât de simple, la un moment dat am uitat, dacă mă crezi, din cauza emoțiilor. Era o durere atât de mare și inima mea și inima acelei mame. Știu că am compus, a fost nevoie să mă prăbușesc în acele momente. Deci a fost fost așa o improvizație, nici nu știu cum, dar au trebuit cumva să duc cântarea până la cap. Dar mi-am dat seama de ce Dumnezeu m-a trecut prin anumite lucruri, ca la rândul să pot fi o încurajare și un balsam de vindecare pentru celelalte mame.
0: Da, și uite că deja ești cu toate forțele acolo, ca să fii un sprijin pentru alte mame. Am vorbit foarte mult despre Ruthie, dar eu sunt așa omul care încearcă să le împace pe toate și de când m-am gândit să am discuția asta cu tine, m-am gândit că aș vrea să ne oprim puțin mai mult decât în alte interviuri pe care le-ai avut până acum asupra lui Jason. Să-l cunoaște mai bine și să nu fie așa ca o umbră cumva. Deși sună foarte dur, dar uneori așa mi-a lăsat mie impresia, deci Și știu că în viața voastră nu-i deloc așa, dar aș vrea să pătrundem în realitatea aceea în care să ne spui ce crezi tu că ar trebui să știe lumea mai mult despre Jason și poate n-ai avut până acum oportunitatea să spui
1: să știi că circumstanțele de așa natură m-au provocat să vorbesc despre povestea rutii. Și atunci, cum am fost provocat, așa m-am exprimat. Asta, da, cum spune și tu, nu înseamnă că Jason este în umbră chiar multa noastră atenție. Este focalizată din plin pe el și încercăm să investim cât mai mult în el. Este un copil care iubește mult, foarte mult. Deci a pus Dumnezeu niște emoții în el și o dragoste în el, că efectiv te pupă din cap până în picioare. Asta nu înseamnă că zile în care îți mai știi Terpelești așa una peste ochi, știi, când ți-i lumea mai dragă, că am înțeles. N-am înțeles la început, după aceea am înțeles că faci parte din procesul lui de creștere, e etapă, și să dea Dumnezeu să cât mai repede etapa asta, dar e un copil care iubește foarte mult și e un copil care ne veselește, un copil vesel, un copil care are calități muzicale, dacă le pot numi așa, fiecare cântec mi-l știe cap coadă, in his way. Nu știu, orice cântec pe care îl pun, cântat de mine, îmi știe și fiecare intervenție și modulație, și pe mine mă impresionează acest copil, încerc să împărtășesc și cu voi atât cât pot, cât îmi permite timpul, câteva etape din viața lui. Nu-i multă. Să împărtășesc cu voi cât de inteligență a fost Dumnezeu în el. E un copil foarte inteligent. Știu că fiecare mamă își laudă puiul, dar acum e timpul meu să mi-l laud și eu o oportunitate și zic tot. <laughs> Jason a fost un copil promis de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod tainic. Că Dumnezeu va continua lucrarea pe care a început-o cu Rudy, va continua cu el. Noi vedem anumite lucruri la el care ne uime și am zis la începutul interviului că el în fiecare zi mi-amintește de Dumnezeu. El știe când e celul de dimineață, știe că trebuie să ne rugăm, nu ieșim din casă până nu nu cuprinde mâinile și stă așa cu ochii închiși și cum știe el se roagă, știi? Se trezește dimineață și spune, mami, domnul sus, domnul sus, atâta știe el, știi? Dar ne uimește și ca mamă sunt foarte mândră de Jason și mă rog din toată inima să să investești valorile creștine în el și să fie o mamă exemplu pentru el și noi, ca părinți, să i arătăm pe Dumnezeu în fiecare zi. În ce mod te-a provocat Jason diferit în viața ta de mamă în față de Ruthie?
0: Diferența e cam de la cert la pământ, dar poate să ne-o descri tu de acolo, din teren, din
1: realitatea ta. Cu Jason am luat-o total de la zero, ca și cum aș fi fost mamă pentru prima dată. Nu știam să gestionez anumite chestii, le-am învățat, dar uh, am învățat să nu mă mai plâng asta am învățat, să nu mă mai plâng cu Jason, mi-am dat seama că să crești un copil sănătos nu e ușor dar e mult mai ușor mm. Nu ușor, dar mult mai ușor. Când mai auzeam așa mă mici care spuneam că A, am fost la la spital cu copilul, că eu și o măseluță, și eu eram la spital din alte motive, știi, eram ah, nu conștientizați cât de bine cuvântate sunteți mamelor. Cârtirea asta să ne vindecăm de ea, să ne vindecăm minima de nemulțumire. Deciam mă provoacă într-un mod total diferit, dar uite, acum eu sunt în etapa în care trebuie să gestionez situațiile astea în care se mai ia la ciondăneală cu un alt copil, și eu trebuie să intervin. Eram obișnuită de exemplu, Rutii, să nu se întâmple nimic. Eu eram mama aia dintre toate mamele care nu intervenea și era ok, știi? Și le, mă uitam la ele, așa, le analizam, știi? Cum intervin, cum gestionează situațiile. Acum sunt și eu provocată și mi-am dat seama că în etapa asta a lui, dacă se întâlnește cu alți copii de aceeași vârstă, nu iese bine. Caută prezența copiilor mult mai mari. Și atunci el e liniștit și îi place, e atras de tot ce se întâmplă în jurul lui. Și aia, e, cred că în momentul de față, cea mai mare provocare e să știu, cu înțelepciunea dată de sus, să gestionez situațiile astea în care nu-și împarte jucăriile, știi totul pentru el și spune, a meu, a meu, Și trebuie să spun, mami nu așa, sharing is caring, să, să-l învăț cum stă treaba, dar asta e cea mai mare provocare. Cu era eram așa, mama aceea liniștită, cumva, cu Jason sunt într-o continuă alergare, dar sunt recunoscătoare pentru fiecare eti și pentru fiecare zi și pentru el însuși. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Adi e topit de băiețelul lui, mândria tatălui și atât de mult investește în timpul tată-fiu și asta mă bucură foarte mult. Foarte mult și când sunt plecate la conferințe, sunt zile în care și el stă cu Jason și slujește, slujește altfel, dar să știi că Dumnezeu răsplătește și slujirea asta din spatele cortinei. Dumnezeu are nevoie și de slujitori în față, dar are nevoie și de slujitori în spate. Și El e un slujitor din spatele cortinei și e un susținător, e susținerea mea și am spus fără Dumnezeu și fără din nu aș fi reușit absolut nimic.
0: Așa e că până la urmă dacă El n-ar avea grijă de Jason și nu ți-ar crea cadrul acesta în care tu să fii liniștită că e pe mâini sigure, n-ai putea să faci lucruri la care te-a chemat Dumnezeu. În al doilea sezon Pornim o tradiție nouă și anume că fiecare invitat primește o întrebare surpriză de la un alt invitat. Așa că acum pe încheiere o să-ți adresez întrebarea care îți revine ție și anume ce înseamnă pentru tine să trăiești
1: o viață cu rost. Cred că Hristos e viața mea cu rost. Sună clișeic, dar ăsta e adevărul. Eu, dacă nu aș avea o relație personală cu Hristos, dacă nu aș fi moștenitoarea cerului, dacă nu aș avea certitudinea că eu ajung acolo, ar fi totul în satar. Dar atunci când îl ai pe Hristos, ești conștient că absolut nimic, dar absolut nimic nu e la întâmplare și bucuriile, dar și durerile își au rostul lor, împlinirile, dar și dezamăgirile și au rostul lor, succesul, dar și eșecul își are rostul lor, știi? Și viața asta trăită cu Hristos, pe mine mă învață cum să fiu o femeie după inima Lui, o soție după inima Lui, o mamă după inima Lui. Asta e viața trăită cu rost. Dacă nu ar fi Hristos, totul ar fi nimic, zero, în zadar. dar când îl avem pe Hristos, se creionează tot în jurul nostru, plin de culoare, florim și tot ce dește Dumnezeu în noi, dăruim mai departe, învățăm să dăruim mai departe.
0: Da, așa e, doar că eu cred că nu e nimic clișeic în asta, că asta este realitatea vieții de credință, să graviteze
1: totul în jurul lui Hristos. E adevărat, e adevărat. Dar nu știi cine ascultă, știi, și poate bă, vine rapid, ușor, gândul ăsta că, a, totul e despre Dumnezeu, da, totul este despre Dumnezeu, căci fără de ajutorul lui și fără de el nu, nu am putea face absolut nimic.
0: Așa e. Mica, eu îți mulțumesc tare mult, apreciez că ți-ai deschis inima față de noi și cu adevărat ai făcut vulnerabilă și în spațiile alea vulnerabile este multă durere, multă durere pe care poate până acum n-am văzut-o și încă o dată vreau să spun că într-adevăr la vulnerabil oamenii spun lucruri pe care nu le-au spus până acum și am aflat multe lucruri pe care nu le-am auzit până acum spuse de către tine, deși am ascultat toate interviurile la care... Ai fost și cred că ăsta ai modul lui Dumnezeu de a ne învăța în mod practic ce înseamnă de fapt vulnerabilitatea în viața de credință, în încercările și în bucuriile pe care El le îngăduie peste noi. Îți mulțumesc și sunt sigură că va avea impact în viețile ascultătorilor.
1: M-am rugat înainte de a intra în interviu cu tine să Dumnezeu să miște inimile oamenilor prin acest podcast și să lucreze prin el. Și mulțumesc mult pentru invitație și mulțumim ascultătorilor căci au avut îndelungă răbdare să ne mai asculte încă o dată până, până la capăt. Mulțumesc că asculti podcastul Vulnerabil.
0: Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculti podcasturi. Nu uita! Doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spune-le prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonaleazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem
1: acolo!